اے نبی ان مشرقین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے اے نبی پچھلے دو رکوعوں میں آخرت کے متعلق مشقین کے غلط تصورات پر کلام فرمایا گیا تھا اب تقریر کا رخ تردید شرک کے مضبوط کی طرف پھر رہا ہے اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو یعنی اللہ تو یوں اشخاص اور اقوام اور سلطنتوں کی قسمتیں بناتا اور بگاڑتا ہے جیسا کہ ابھی تم داود و سلمان علیہ السلام اور قوم سبا کے ذکر میں سن چکے ہو اب ذرا اپنے ان بناوٹی معبودوں کو پکار کر دیکھ لو کیا ان میں بھی یہ طاقت ہے کہ کسی کے اقبال کو ادبار سے یا ادبار کو اقبال سے بدل سکیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے سفارش کی اجازت دی ہو یعنی کسی کا خود مالک ہونا یا ملکیت میں شریک ہونا یا مددگار خدا ہونا تو درکنار ساری کائنات میں کوئی ایسی ہستی تک نہیں پائی جاتی جو اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کے حق میں بطور خود سفارش کر سکے تم لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو کہ کچھ خدا کے پیارے ایسے ہیں یا خدا کی خدائی میں کچھ بندے ایسے زوراور ہیں کہ وہ اڑ بیٹھے تو خدا کو ان کی سفارش ماننی ہی پڑے گی حالانکہ وہاں حال یہ ہے کہ اجازت لیے بغیر کوئی زبان کھولنے کی ضرورت نہیں کر سکتا جس کو اجازت ملے گی صرف وہی کچھ عرض کر سکے گا اور جس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ملے گی اسی کے حق میں عرض معروض کی جا سکے گی وہ بزرگ و برتر ہے یہاں اس وقت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جب قیامت کے روز کوئی سفارش کرنے والا کسی کے حق میں سفارش کی اجازت طلب کرے گا اس نقشے میں یہ کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ طلب اجازت کی درخواست بھیجنے کے بعد شافے اور مشفو دونوں نہایت بے چینی کے عالم میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے جواب کے منتظر کھڑے ہیں آخر کار جب اوپر سے اجازت آ جاتی ہے اور شافے کے چہرے سے مشفو بھاپ جاتا ہے کہ معاملہ کچھ اطمینان بخش ہے تو اس کی جان میں جان آتی ہے اور وہ آگے بڑھ کر شافے سے پوچھتا ہے کیا جواب آیا شافے جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اجازت مل گئی ہے اس بیان سے جو بات ذہن نشین کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نادانوں جس بڑے دربار کی شان یہ ہے اس کے متعلق تم کس خیال خام میں پڑے ہوئے ہو کہ وہاں کوئی اپنے زور سے تم کو بخشوا لے گا یا کسی کی یہ مجال ہوگی کہ وہاں مچل کر بیٹھ جائے اور اللہ سے کہے کہ یہ تو میرے متوسل ہیں انہیں تو بخشنا ہی پڑے گا 
اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے کہو اللہ ابلا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے کہو اللہ سوال اور جواب کے درمیان ایک لطیف خلا ہے مخاطب مشرقین تھے جو صرف یہی نہیں کہ اللہ کی ہستی کے منکر نہ تھے بلکہ یہ بھی جانتے اور مانتے تھے کہ رزق کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں مگر اس کے باوجود وہ دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے اب جو ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا کہ بتاؤ کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے تو وہ مشکل میں پڑ گئے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیتے ہیں تو خود اپنے اور اپنی قوم کے عقیدے کے خلاف بات کہتے ہیں ہر دھرمی کی بنا پر ایسی بات کہہ بھی دے تو ڈرتے ہیں کہ خود اپنی قوم کے لوگ ہی اس کی تردید کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اگر تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے تو فوراً دوسرا سوال یہ سامنے آ جاتا ہے کہ پھر یہ دوسرے کس مرض کی دوا ہیں جنہیں تم نے خدا بنا رکھا ہے رزق تو دے اللہ اور پوجے جائیں یہ آخر تمہاری عقل کہاں ماری گئی ہے کہ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے اس دو گنا مشکل میں پڑھ کر وہ دم بخود رہ جاتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے نہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا معبود رازق ہے پوچھنے والا جب دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں بولتے تو وہ خود اپنے سوال کا جواب دیتا ہے کہ اللہ کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے اس فقرے میں حکمت تبلیغ کا ایک اہم نقطہ پوشیدہ ہے اوپر کے سوال و جواب کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ جو اللہ ہی کی بندگی و پرستش کرتا ہے وہ ہدایت پر ہو اور جو اس کے سوا دوسروں کی بندگی بجا لاتا ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہو اس بنا پر بظاہر تو اس کے بعد کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہ ہو لیکن اس طرح دو ٹوک بات کہہ دینا حق گوئی کے اعتبار سے خواہ کتنا ہی درست ہوتا حکمت تبلیغ کے لحاظ سے درست نہ ہوتا کیونکہ جب کسی شخص کو مخاطب کر کے آپ صاف صاف گمراہ کہہ دیں اور خود اپنے برسر ہدایت ہونے کا دعویٰ کریں تو وہ ضد میں مبتلا ہو جائے گا اور سچائی کے لیے اس کے دل کے دروازے بند ہو جائیں گے اللہ کے رسول چونکہ مجرد حق گوئی کے لیے نہیں بھیجے جاتے بلکہ ان کے سپرد یہ کام بھی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حکیمانہ طریقے سے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کریں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی اس سوال و جواب کے بعد اب تم ان لوگوں سے صاف کہہ دو کہ تم سب گمراہ ہو اور ہدایت پر صرف ہم ہیں اس کے بجائے تلقین یہ فرمائی گئی کہ انہیں اب یوں سمجھاؤ ان سے کہو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ فرق تو کھل گیا کہ ہم اسی کو معبود مانتے ہیں جو رزق دینے والا ہے اور تم ان کو معبود بنا رہے ہو جو رزق دینے والے نہیں ہیں اب یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ہم اور تم دونوں بیک وقت راہ راست پر ہوں اس سری فرق کے ساتھ تو ہم میں سے ایک ہی راہ راست پر ہو سکتا ہے اور دوسرا لامحالہ گمراہ ٹھہرتا ہے اس کے بعد یہ سوچنا تمہارا اپنا کام ہے کہ دلیل کس کے برسر ہدایت ہونے کا فیصلہ کر رہی ہے اور کون اس کی روح سے گمراہ ہے ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی اوپر کی بات سامعین کو پہلے ہی سوچنے پر مجبور کر چکی تھی اس پر مزید ایک فقرہ یہ فرما دیا گیا تاکہ وہ اور زیادہ تفکر سے کام لیں اس سے ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ ہدایت اور گمراہی کے اس معاملے 
کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا ہمیں سے ہر ایک کے اپنے مفاد کا تقاضا ہے فرض کرو کہ ہم گمراہ ہیں تو اپنی اس گمراہی کا خمیازہ ہم ہی بھگتیں گے تم پر اس کی کوئی پکڑ نہ ہوگی اس لیے یہ ہمارے اپنے مفاد کا تقاضا ہے کہ کوئی عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے خوب سوچ لیں کہ کہیں ہم غلط راہ پر تو نہیں جا رہے ہیں اسی طرح تم کو بھی ہماری کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ خود اپنی ہی خیر خواہی کی خاطر ایک عقیدے پر جمنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ کہیں تم کسی باطل نظریے پر تو اپنی زندگی کی ساری پونجی نہیں لگا رہے ہو اس معاملے میں اگر تم نے ٹھوکر کھائی تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا ہمارا کچھ نہ بگڑے گا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے یہ اس معاملے پر غور کرنے کے لیے آخری اور سب سے بڑا محرک ہے جس کی طرف سامعین کی توجہ دلائی گئی ہے بات اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی کہ زندگی میں ہمارے اور تمہارے درمیان حق و باطل کا اختلاف ہے اور ہم میں سے کوئی ایک ہی حق پر ہے بلکہ اس کے آگے حقیقت نفس العمری یہ بھی ہے کہ ہمیں اور تمہیں دونوں ہی کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور رب وہ ہے جو حقیقت کو بھی جانتا ہے اور ہم دونوں گروہوں کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے وہاں جا کر نہ صرف اس امر کا فیصلہ ہوگا کہ ہم میں اور تم میں سے کون حق پر تھا اور باطل پر کون بلکہ اس مقدمے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ ہم نے تم پر حق واضح کرنے کے لیے کیا کچھ کیا اور تم نے باطل پرستی کی ضد میں آ کر ہماری مخالفت کس کس طرح کی ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے ہر کس نہیں زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے شریک لگا رکھا ہے یعنی قبل اس کے کہ تم ان معبودوں کے بھروسے پر اتنا بڑا خطرہ مول لو ذرا مجھے یہی بتا دو کہ ان میں سے کون اتنا زور آور ہے کہ اللہ کی عدالت میں وہ تمہارا حمایتی بن کر اٹھ سکتا ہو اور تمہیں اس کے گرفت سے بچا سکتا ہو وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون اور اے نبی ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یعنی تم صرف اسی شہر یا اسی ملک یا اسی زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہو مگر یہ تمہارے ہم اثر اہل وطن تمہاری قدر و منزلت کو نہیں سمجھتے اور ان کو احساس نہیں ہے کہ کیسی عظیم ہستی کی بیست سے ان کو نوازا گیا یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ملک یا اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک پوری نوئے بشری کے لیے مبوس فرمائے گئے ہیں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے مثلا القرآن الانعام آیت ایک سو ستانوے یعنی اور میری طرف یہ قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو متنوع کروں اور ہر اس شخص کو جسے یہ پہنچے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الْآرَافِ 
آیت ایک سو اٹھاون اے نبی کہہ دو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین الانبیاء آیت ایک سو سات یعنی اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا تم کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت کے طور پر تبارک الذین ذل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نظیرا الفرقان آیت ایک یعنی بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے متنبع کرنے والا ہو یہی مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہت سی احادیث میں مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے مثلا بوشتو الاحمر والاسود مسند احمد مرویات ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالی عنہ یعنی میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں اما انف ارسل تو مسند احمد مرویات عبداللہ بن امر بن آس یعنی میں عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں حالانکہ مجھ سے پہلے جو نبی بھی گزرا ہے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا وکان نبی یم اسو الا قومی ہی خاص ستم بشتو الاس عامہ بخاری و مسلم من حدیث جابر بن عبداللہ یعنی پہلے ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبوس ہوتا تھا اور میں تمام انسانوں کے لیے مبوس ہوا ہوں بشتو انا وسات کہاتین یعنی اسبعین بخاری و مسلم یعنی میری بےست اور قیامت اس طرح ہیں یہ فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں اٹھائیں مطلب یہ تھا کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی حائل نہیں ہے اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی نبوت نہیں ہے میرے بعد بس قیامت ہی ہے اور قیامت تک میں ہی نبی رہنے والا ہوں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو یعنی جس وقت کے متعلق ابھی تم نے کہا ہے کہ ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا وہ وقت آخر کب آئے گا ایک مدت سے ہمارا اور تمہارا مقدمہ چل رہا ہے ہم تمہیں بار بار جھٹلا چکے ہیں اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کیے جا رہے ہیں اب اس کا فیصلہ کیوں نہیں کر ڈالا جاتا کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو دوسرے الفاظ میں اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تمہاری خواہشات کے تابع نہیں ہیں کہ کسی کام کے لیے جو وقت تم مقرر کرو اسی وقت پر وہ اس کام کو کرنے کا پابند ہو اپنے معاملات کو وہ اپنی ہی سبب دید کے مطابق انجام دیتا ہے تم اسے کیا سمجھ سکتے ہو کہ اللہ کی اسکیم میں نو انسانی کو کب تک اس دنیا کے اندر کام کرنے کا موقع ملنا ہے کتنے اشخاص اور کتنی قوموں کی کس کس طرح آزمائش ہونی ہے اور کون سا وقت اس کے لیے موضوع ہے کہ اس دفتر کو لپیٹ دیا جائے اور تمام اولین و آخرین کو محاسبے کے لیے طلب کر لیا جائے اس کام کا جو وقت اللہ ہی کی اسکیم میں مقرر ہے اسی وقت پر یہ کام ہوگا نہ تمہارے تقاضوں سے وہ وقت ایک سیکنڈ پہلے آئے گا اور نہ تمہاری التجاؤں سے وہ ایک سیکنڈ کے لیے ٹل سکے گا